0: E a taxa Selic subiu mais uma vez, ela subiu meio ponto percentual, saindo de 12,75% ao ano para 13,25% ao ano. E aí eu sei que muitas pessoas ficam pensando, e agora, em Quem vai ser o otário que vai investir em ações? Será que os fundos imobiliários já eram? É hora de correr para a renda fixa e aproveitar essa taxa alta? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu, Ramiro, interpreto essa mudança e mais do que isso. Vou te explicar o que, que muda, o que, que não muda e o que, que a gente está fazendo. E é claro, né, como educador financeiro, imagino que você deveria estar fazendo também. Mas antes de eu te mostrar o que, que eu acho que você deveria estar fazendo e o que, que eu estou fazendo de fato, comenta aqui abaixo. Como é que você está lidando com esse ciclo de alta da taxa Selic? Será que ele está chegando ao fim? Você mudou alguma coisa na sua carteira? Compartilha aqui com os nossos clubistas para ter uma troca muito bacana nos comentários que eu sei que sempre tem. Tamo junto? E se esse vídeo pare parece interessante para ti, senta o dedo no like para a gente aumentar o alcance dele, assim como a taxa Selic vem aumentando. Bom, vamos lá. Se você está me conhecendo agora, prazer. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, eu sou gestor profissional de investimentos e acho que o Primeiro ponto aqui é você entender o que é a taxa Selic e por que ela aumentou. Então, sem mais delongas, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia, tá? e por ser a taxa básica de juros da economia, ela representa e indica qual vai ser o retorno do investimento com o menor risco que tem no Brasil. E não, não é a caderneta de poupança, eu estou falando aqui do Tesouro Selic. Um título público emitido pelo governo federal, que qualquer pessoa pode comprar desde que tenha uma conta numa corretora de valores, acessando a plataforma do Tesouro Direto. Vou até deixar na tela aí as opções que você tem de investimento nesse título, né? Tem o Tesouro Selic com vencimento 2025, o Tesouro Selic com vencimento 2027. Bom, mas engana-se quem pensa que apenas o retorno do Tesouro Selic muda. Tecnicamente, o retorno de todos os ativos de renda fixa que são indexados ao CDI também mudam porque o CDI anda de mãos dadas com a taxa Selic, é como se fossem gêmeos siameses, onde um está, o outro está também. Então com esse aumento da taxa Selic, aumentou também o retorno do CDI e aí todos aqueles ativos do tipo uma LCI com retorno percentual do CDI, uma LCA que rende 80%, 85%, 90% do CDI, um CDB que rende 100%, 115%, 120% do CDI, todos esses ativos agora passaram a render mais porque a rentabilidade deles é atrelada ao CDI, que é atrilada à taxa Selic. Beleza, Ramiro, mas por que então a taxa Selic aumentou? Né? O que que significa isso? Basicamente é o seguinte, tá? A taxa Selic, ela é uma das formas, um dos meios de controle e combate à inflação, e certamente você percebeu no seu bolso, na hora que você vai para o mercado, na hora que você abre um site de notícias e vê uma manchete assim, que a inflação, segue alta, e isso não é uma exclusividade do Brasil, ela segue mais alta no mundo inteiro. E aí como a taxa Selic é um mecanismo de controle da inflação, o que, que acontece? Quando a inflação sobe, a taxa Selic também sobe para justamente tentar controlar a inflação. Eu lembro até uma musiquinha que eu lembro quando era criança, tinha um programa de televisão que era, acho que é do Silvio Santos, não sei se lembra, Silvio. que era onde a vaca vai, o boi vai atrás. É isso aí. A inflação subiu, a taxa Selic vai subir também. Recentemente aqui o time do Clube do Valor fez esse estudo muito bacana mostrando ciclos de alta da taxa Selic, né? O quanto a taxa Selic subiu em cada ciclo e até essa última subida a nossa taxa Selic já tinha subido 10,75% nesse ciclo, né? sendo lidos dois para os 12,75, agora subiu ainda mais. Agora te liga no que acontece nesse gráfico quando a gente coloca a inflação medida pelo IPCA. Você pode ver que a inflação, ela anda, ela faz as mesmas curvas que a taxa Selic, só que um pouquinho, um tiquinho para a esquerda no gráfico. Quer dizer, a inflação sobe um pouquinho antes da taxa Selic vir e subir também. Por que isso acontece? Porque se a taxa Selic está muito alta e a taxa Selic guia, dita qual vai ser o retorno do ativo com menos risco na economia, as pessoas vão ter um grande incentivo para deixar o dinheiro paradinho, tirar de circulação para receber esses juros muito altos sem fazer nada. Quer um exemplo? Te liga só essa história aí que o Raul, meu amigão, contou recentemente. Ó. Eu ia montar um bar para o meu pai, mas desisti. Por quê? Porque tem coisas rendendo muito na renda fixa. Né? Então consigo ver o meu dinheiro render bastante sem gerar emprego e sem correr risco. Ou seja, por quanto tempo a gente consegue manter essa taxa tão alta? Porque isso acaba desestimulando a economia. Enfim, essa, esse é o exemplo. né? Para que o cara vai correr um risco de abrir um negócio e deixar o dinheiro paradinho ali e vai render tanto? Isso mostra um efeito negativo de uma taxa selic mais alta no longo prazo, que é uma queda na atividade econômica. E é claro, né? a coisa não é simples, não é pegar e dar uma canetada e botar a taxa selic lá embaixo, porque senão a inflação degringola também acaba sendo muito pior para todo mundo. Mas é só como a economia funciona e como é que é, esse, esse, esse jogo de encaixar as peças, né? esse pô, Esqueci o nome do jogo, velho. Puzzle. Quebra-cabeça, esse quebra-cabeça. O que, que muda em renda fixa, o que, que muda em ações o que, que muda em fundos imobiliários? Em renda fixa eu já expliquei brevemente que os ativos pós-fixados passam a render automaticamente mais. Forente também tem ativos pré-fixados e híbridos, que tem como exemplo aqui o tesouro pré-fixado e o tesouro IPCA+. Um ativo pré-fixado é aquele que a taxa de retorno era fixada no momento da aplicação, quando você faz o investimento. Um ativo híbrido aí tem uma parte pós-fixada e uma parte pré-fixada. Tem muita gente que fala, e sem querer desmerecer se essas pessoas, que o aumento da taxa selic é ruim no curto prazo para os ativos pré-fixados, porque esses ativos pré-fixados vão ter que oferecer um juros maior e existe uma correlação negativa entre taxa e preço desses títulos. Peguei um exemplo aqui, tá, o tesouro pré-fixado com vencimento 2025 os últimos 90 dias para você ver que quando a taxa dele caiu e depois subiu, o preço fez o contrário, né? Quando a taxa caiu, o preço subiu e depois quando a taxa subiu, o preço caiu. Então é verdade, existe essa correlação negativa entre preço e taxa, porém... A taxa não aumenta simplesmente porque a taxa Selic aumenta. A taxa desses ativos prefixados, ela aumenta uma expectativa maior de Selic no futuro. E no momento que eu gravo esse vídeo, eu confesso tal, eu gravei três introduções, já estava precificado que a taxa Selic aumentaria. O mercado estava esperando um aumento de 0,5% ou de 0,75% na taxa Selic e poucos ali esperavam um aumento um pouco maior. Então, tecnicamente, o aumento por si só da taxa Selic não mexe nos títulos pré-fixados, mas uma expectativa de uma taxa Selic mais alta no futuro ou uma expectativa de uma taxa Selic mais baixa no futuro, esse sim acaba mexendo com a rentabilidade e também com a taxa que esses ativos pré-fixados oferecem. E, Ramiro, aí as ações... Né? As ações eu vi que caem sempre que a taxa Selic sobe. Isso é verdade? Bom, quero te responder isso com evidências. Lembra desse gráfico que eu mostrei agora há pouco? Agora vamos olhar o comportamento do IBRX em cada ciclo de alta da taxa Selic. Você pode ver aqui que nesse primeiro ciclo de alta, ali no início dos anos 2000, não teve mudança, né? O IBRX seguiu subindo normalmente. Depois, no segundo ciclo, em 2005, a mesma coisa, não mudou muita coisa. Num terceiro ciclo, logo depois da crise do subprime, aí sim, a bolsa tinha despencado por causa da própria crise do subprime, assim como a bolsa não foi muito bem no ciclo de aumento da taxa selic ali depois que ela saiu dos 7% para os 14%. Né? Pode ver a linha, a linha preta, ela cai um pouco. Agora, nesse último ciclo de alta, a bolsa de fato está tendo um retorno bem é, assim, bem mais ou menos. né? Caiu um pouquinho, depois voltou a subir agora deu uma patinadinha, está meio parado. Beleza, você pode pensar que não, às vezes sobe, às vezes cai. Só que o que, que ninguém percebe, tá? O que, que as pessoas que agora acham que é hora de ir para renda fixa não percebem? Elas não percebem o seguinte, te liga agora nesse gráfico, tá? Mudei um pouco a escala e nele você vê o seguinte, o que, que aconteceu 12 meses depois, nessa linha mais clara, 24 meses depois, nessa linha aqui média, e 36 meses depois, na linha mais escura, com a Bolsa de Valores brasileira, depois do pico, do pico da taxa Selic. Você pode ver que o retorno analisado sempre foi muito bom para quem investiu na bolsa no pico da taxa Selic. Né? Inclusive, na último, no último ciclo de aumento, quem comprou bolsa quando a taxa Selic bateu 14,25% ao ano, que foi o pico, da taxa SELIC daquela então alta viu a carteira render 17,4% ao ano por três anos seguidos. É, isso significa tornando-analisado, analis né? Ou 22,8% ao ano por dois anos seguidos nos dois anos posteriores. Ou seja, diferentemente do que a maioria faz, do que a manada faz, que é ir para renda fixa quando a taxa SELIC tá lá em cima, quem vai para renda variável para ações é quem acaba ganhando mais dinheiro. E isso que eu nem tô jogando sujo aqui. Eu coloquei a Bolsa como um todo e agora mudei o gráfico para você ver o retorno da estratégia das ações mais baratas da Bolsa, anos depois do pico da taxa Selic. Você pode ver que quem investiu nas ações mais baratas da bolsa, quando a taxa selic, bateu o pico ali, quando o pico foi 14,25% ao ano, teve um retorno anualizado por 3 anos de 36% ao ano, que é uma babilônia, tu então, mais do que dobra o teu patrimônio nesse período. Aliás, foi mais ou menos por ali que a gente começou a fazer gestão na carteira dos nossos clientes de Wealth. Não à toa, a gente tem resultados muito bons né, nesses 5 anos aí, quem que atua como gestores de investimento. E aí você pode pensar, poxa, e com fundos imobiliários? Bom, antes disso, tá? se você quiser aprofundar seus conhecimentos sobre ações, dia 28, a gente abre o curso complicando o Mercado de Ações, nosso treinamento completo sobre como conquistar liberdade financeira, independência financeira, investindo em ações, em ações muito baratas, ações mais baratas da Bolsa. E para divulgar e te dar uma amostra do que é esse curso, com muito conteúdo, é claro, nos dias 27, 28 e 29 de junho vai ter um evento gratuito para quem está inscrito, deixar o aqui chamado as ações mais baratas da bolsa, lá vou te explicar como é que funciona a estratégia, como você pode chegar na lista das 20 ações mais baratas da bolsa, aumentar o seu potencial de retorno e conquistar a liberdade financeira investindo em ações. Mas e os fundos imobiliários? Eu sei que tem muitas pessoas que falam que com a taxa selic mais alta, fundos imobiliários perdem a atratividade mas a dinâmica acaba sendo muito parecida com a da Bolsa de Valores. Aí eu discordo totalmente de comentários como esse da Cultura Geek, que fala que é hora de pular da barca dos fundos imobiliários, estou fora desse barco. Geralmente o melhor momento para comprar renda variável é nos picos de taxa Selic, né? fazer o que a minoria das pessoas fazem é contra a manada. E sim, historicamente, a gente vê esse gráfico aí muito bacana, ele mostra isso, que existe uma correlação entre ativos pré-fixados de renda fixa e fundos imobiliários. Mas lembre-se que fundos imobiliários são imóveis, então é bom ter participação em imóveis. É um investimento historicamente bom. E por que eu estou falando tudo isso para ti? Para responder a seguinte pergunta, Ramiro, o que fazer? O que fazer é o seguinte... Absolutamente nada. No curto prazo, renda fixa pós-fixada é o melhor investimento. Para o médio prazo, renda fixa é o melhor investimento. E para o longo prazo, para quem tem estômago, para quem tem tolerância ao risco, renda variável acaba sendo o melhor investimento. Ações baratas vão continuar com maior potencial no longo prazo? fundos imobiliários com bom dividend yield, bem diversificados, vão continuar com bom potencial de longo prazo. Acho que a única coisa que você deveria mudar agora é o seu status aqui, deveria se inscrever no canal e clicar no sininho. E também, é claro, né, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, que investem e acham que tem que mudar tudo agora. Manda isso aí para eles, entra aqui nas ações mais baratas da Bolsa, que eu te espero lá. Um abraço.